0: De Taalcompetente Leraar, een podcast over taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen. Met Charlotte Krul en Jaak Hartog. Welkom. Jij bent als leraar de sleutelfiguur in het onderwijs. Als opvoeder en inspirator breng je leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes bij.
1: Maar dat kan alleen maar als je over de juiste taalcompetenties beschikt. Maar wat zijn die taalcompetenties? Ze zijn vastgelegd door de TaalUnie.
0: Wij proberen ze je zo concreet mogelijk uit te leggen aan de hand van voorbeelden en tips. Samen met de experts die de taalcompetenties hebben vormgegeven.
1: Deze aflevering gaat over de eigen taalcompetenties.
0: We praten erover met Tineke van Bergen en Inge Plakleijen.
1: Inge, jij werkt als leraar- en project Algemene vakken aan de Vrije Universiteit Brussel en Hogeschool PXL. Welke lestip van een collega is jou altijd bijgebleven?
2: Ja, ik vind het heel belangrijk om mijn leerlingen zo goed mogelijk te leren kennen. Dus breed observeren vooraleer ik de les ga ontwerpen, vind ik een heel belangrijke. En ja, ik probeer dat te doen vanuit een bril vanuit mogelijkheden. Wat zijn de kwaliteiten van de leerlingen? Wat zijn hun sterktes? En hoe kunnen we daar dan op verder bouwen? Dat vind ik een hele belangrijke.
0: Tineke, jij werkt als docent Didactiek Nederlands en Meertaligheid aan Artevelde Hogeschool Gent. Wat vind jij het leukste aan lesgeven, Tineke?
3: Ik vind het zo leuk dat je eigenlijk in die hoofden van je leerlingen moet kruipen. Dus dat je echt moet proberen erachter te komen hoe zij denken, van waaruit zij vertrekken, waar zij mee bezig zijn. En dat je hen dan ook kan zien groeien. Dus zoals Inge daarnet ook zei, dat potentieel zien van je leerlingen, kansen zien, dat vind ik daar
1: zo uitdagend en boeiend aan. We hebben in de afgelopen podcasts de focus gelegd op het didactisch en ook pedagogisch handelen. Vandaag hebben we het over professionalisering. Maar wat begrijpen je daar precies onder, Tineke? Je mag dat eigenlijk heel breed bekijken. Hè?
3: Dus het gaat zeker over veel meer dan alleen extra vormingen volgen. Ik denk dan bijvoorbeeld ook aan... Het bespreekbaar maken van professionaliseringsnoden, met elkaar overleggen over wat er nog nodig is op talig vlak om het als onderwijsprofessional beter te doen, collegaal consult daarin, met elkaar als collega's daarover praten, eventueel zelfs collegiale visitatie, in mekaars lessen gaan kijken en dan elkaar tips geven, of bijvoorbeeld ook het gebruik maken van digitale hulpmiddelen uh, zoals de schrijfassistent van De Standaard vind ik ook een fantastisch hulpmiddel eigenlijk dat uh, niet alleen feedback geeft, maar ook echt een middel is om aan de eigen
2: talige professionalisering te werken.
0: Hoe is dat voor jou, Inge?
2: Ik zou dan nog bij willen aanvullen dat voor mij ook wel uh, professionalisering uh, een sterk team gebeuren is. Hè? Uh, als we kijken naar Hetty, dat is een, uh, een onderwijsguru uit Nieuw-Zeeland. Die heeft de uh, collective teacher efficacy op nummer één geplaatst als de hoogste impact op het leren van leerlingen. Daarmee bedoelen we eigenlijk dat het heel belangrijk is dat je als team gaat geloven dat, jij het verschil, dat jullie het verschil kunnen maken voor het leren van je leerlingen. Dus we leggen hierbij de lat voor het team erg hoog en we zien dan ook wel uh, vanuit voorbeelden uit het buitenland dat het heel belangrijk is om een echte leercultuur op scholen te gaan installeren en die leercultuur die gaat het leren centraal stellen in de eerste plaats het leren van de leerlingen maar om daartoe te komen moet je natuurlijk het leren van leerkrachten ook centraal stellen en dat moet je samen in team doen.
1: En hoe kan een leraar dan blijven werken aan die taalcompetenties?
2: Ja, dat betekent dat de taalcompetente leraar samen met collega's blijft werken aan een gedeelde taal, op de hoogte blijft van ontwikkelingen en de vaktaal echt gaat bijhouden die daaruit voortvloeit. Hè. En goh, ik denk dan ook weer, ja, als team willen we leerlingen maximale leerkansen uh, gaan bieden en bijvoorbeeld willen we nog meer gaan inspelen op talige verschillen en met dat toe voor ogen gaan we dan uh, samen lessen voorbereiden en we gaan die leeromgeving dan ook samen in de praktijk brengen en nadien ook samen bespreken. Ja, en we gaan nagaan uh, wat werkt en wat werkt niet en, en waarom precies niet. Ja, en deze manier van, uh, van professionaliseren brengt eigenlijk ja, die professionalisering echt naar de kern van het beroep van leraar, hè? de lerende professional. Ik vind dat heel belangrijk.
3: Ook het uh, reflecteren daarop nadien, om echt te achterhalen wat jouw noden dan zijn als leraar op talig vlak, om die leerlingen zo ver mogelijk te brengen, niet alleen voor talige doelen, maar voor alle doelen die die leerlingen moeten bereiken. Dat kan bijvoorbeeld gaan over. Ja, hoe, hoe breng ik het helder over, hè? dat formuleren, wat een van die competenties is uit dit referentiekader? Als je dat dan met elkaar kan bespreken naar aanleiding van heel concrete situaties, dan krijgt dat echt handen en voeten en kan je daar veel gerichter aan werken,
0: ook als team. Inge, wat begrijp je onder die gedeelde taal? Kan je daar dus een voorbeeld van geven?
2: Als we kijken naar een gezamenlijke praktijk, dan is het ook wel belangrijk dat we dezelfde betekenis geven aan bepaalde begrippen. Als ik dan heb bijvoorbeeld over, ja, we gaan het hebben over een krachtige leeromgeving in het beroepsonderwijs, dan is het echt wel belangrijk dat alle leerkrachten dezelfde betekenis schenken aan wat een krachtige leeromgeving is. Dus als ze het bijvoorbeeld heel belangrijk vinden dat we gaan werken met levensechte, authentieke leertaken bijvoorbeeld, dus echt wel komen tot, tot een meer gedeelde taal. En ik zie dat, um, in, in bepaalde, vakgebieden dat daar echt nog nog werk aan de winkel is, hè? dus dat vakgroepen door met elkaar in dialoog te gaan, komen tot een meer gedeelde taal. En dan is het ook wel belangrijk dat je ook wel meer schooloverstijgende netwerken gaat vormgeven, waarbij dat ook de verschillende teams met elkaar in contact komen. Nu ook om die gedeelde taal te gaan ondersteunen, is het ook wel belangrijk dat je als leraaropleider of als leraar ook wel artikels, wetenschappelijke artikels gaat inbrengen... en die bieden dan ook wel een taal om, uh, om te gaan gebruiken... om het te hebben over de eigen lespraktijk.
0: Tineke, heb jij daar iets op aan te vullen...
3: Ja, ik ben het daar ook mee eens en ik denk bijvoorbeeld ook aan begrippen zoals diversiteit. Dat is heel erg actueel om daar ook in het onderwijs over te praten als leraren onder elkaar en ook met de leerlingen uiteraard. Maar ik merk toch dat daar nog heel vaak een heel variabele, diverse invulling aan gegeven wordt... En dat het heel belangrijk is om dan aan die betekenisonderhandeling te gaan doen. Ik heb zelf ook de afgelopen maanden een traject gevolgd via VELOF, de Vereniging voor Lerarenopleiders Vlaanderen, waar Inge voorzitter van is, om eigenlijk te werken aan een gedeelde taal om te praten over diversiteit
1: in het onderwijs. Om een goede professional te worden is het belangrijk om, om niet alleen te staan, maar om samen te werken met gelijkgestemden, met collega's. Uh, daar zijn vakverenigingen voor, ook bij jullie is dat het geval. Je vermeldt hier veel of, maar Inge, wat
2: doen jullie precies? Uh, ja, Velof is de, de Vereniging voor Lerarenopleiders in, in Vlaanderen en wij zijn eigenlijk uh, de vereniging uh, die probeert de belangen van lerarenopleiders uh, te behartigen. En een van die belangen is dan ook de professionele ontwikkeling van de lerarenopleider en we hebben verschillende initiatieven. ...die dat tool proberen uh, te ondersteunen. Eentje daarvan zijn de, zijn de lerende netwerken. We hebben een heel aantal leergemeenschappen... ...die uh, ja, vakgebonden vaak zijn. Een leergemeenschap, aardrijkskunde, eentje van diversiteit en burgers in. Uh, dus eigenlijk ja, leergemeenschappen waarbij dat lerarenopleiders zich buigen... ...over hun eigen professionele ontwikkeling... ...en dan uh, werken rond eigen noden die ze hebben... En wat hebben wij vorig jaar gedaan? We hebben met 32 lerarenopleiders samen één vakdidactisch handboek geschreven. En door dat schrijfproces komen we steeds meer tot een gedeelde taal. Het gaat dan over leren in samenhang, over krachtige leeromgevingen in dat beroepsonderwijs. Maar door voortdurend in dialoog te gaan over wat betekent dat nu binnen die bepaalde context, komen we steeds meer dichter bij elkaar en leren we heel veel van elkaar.
1: In Nederland heb je de VELON, een vereniging van, voor en door lerarenopleiders. Andere initiatieven om van elkaar te leren zijn de Jaarlijkse Conferentie van HSN, maar ook Lopon 2, dat is de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Lerarenopleiders Nederlands en Nederlands als Tweede Taal, met publicaties en congressen om ervaringen uit te wisselen over taalonderwijs en opleidingsdidactiek. Tineke, jij wou daar nog iets op aanvullen, hè?
3: Um dat ik het ook wel belangrijk vind eh, dat je eh, enerzijds grote netwerken hebt, eh, leergemeenschappen zoals VELOF, maar dat daarnaast dat ook binnen scholen, dat er eigenlijk een soort lerende netwerken ontstaan door werkgroepen te maken, al dan niet binnen de scholengroep, eh, met andere scholen samen, maar zelfs gewoon binnen het eigen schoolteam, dat het belangrijk is om, om in groep aan iets te werken en daar telkens ook die talige component in mee te nemen. Bijvoorbeeld... Door het herbekijken van de leerlijn muzische vorming ga je ook werken aan een gemeenschappelijke taal om te praten over muzische vorming. En kan er ook weer meer co-creatie ontstaan om lessen muzische vorming te gaan ontwikkelen op maat van de leerlingen.
0: De eigen tekortkomingen kennen is cruciaal voor een docent, maar dat is niet voor elke leraar even gemakkelijk. Hebben jullie tips om daaraan te werken, om dat bespreekbaar te maken? Tineke?
3: Ja, ik denk dat het belangrijk is om een veilige context te creëren. Je kan dat niet meteen bespreekbaar maken in grote groepen. Ik merk dat ook al bij ons in de opleiding van leraren dat je zoiets niet in grote groepen moet aankaarten, maar dat je ervoor moet zorgen dat er een, een kader gecreëerd wordt. Hè. Bijvoorbeeld, we hebben nu dit referentiekader van de Taalunie. Dat is eigenlijk een heel belangrijk instrument om aan die gedeelde taal over het spreken over taalcompetenties te werken. En dat kan je dan gaan gebruiken om daar aspecten uit te gaan halen, meer invulling te geven. Hè. Want kaders dienen om invulling te krijgen. En dat kan je dan doen in kleine veilige groepjes waarbij studenten bijvoorbeeld feedback aan elkaar leren geven. En dan kan je als docent dat gaan ondersteunen, vooral op het proces richten en bevestigen in hun aanpak en zo eigenlijk komen tot het vaststellen van waar zijn er nog groeimogelijkheden en waar willen we uitkomen.
2: Het doet me een beetje denken aan een project wat ik vorig jaar mee heb nagedacht over een praktijkprobleem van leerkrachten. Leerkrachten gaven aan dat hun leerlingen eigenlijk weinig geïnteresseerd waren voor hun opdrachten. Dat ze eigenlijk zich eigenlijk niet echt inspanden. Toen kwamen we eigenlijk op de oplossing om focusgroepen met leerlingen te gaan houden. En we zijn gewoon gaan vragen van, hoe ervaar je de lessen? En daar kwam zo een, een rijk informatie uit dat we dat ook wel ja, vastgepakt hebben en dan binnen een onderzoekend team uh, mee aan de slag gegaan zijn om die leermotivatie van die jongeren terug te gaan uh, bevorderen. Een van de elementen was bijvoorbeeld dat de jongeren vonden dat de opdrachten te weinig betekenisvol waren, dat het vooral ging om het invullen van boekjes en ze waren daar eigenlijk niet zo gemotiveerd
0: voor. Opvolgen van ontwikkelingen in het onderwijs, een leven lang leren, hoort er ook bij. En dat verfijnen van die taalcompetenties waar je het net over had, Inge. Tineke, hoe breng jij dat in de praktijk?
3: Bij onze studenten in de opleiding geven wij enerzijds een aantal concrete zaken mee. Hoe zij hun taalcompetenties kunnen inzetten. Bijvoorbeeld goede manieren om in interactie te gaan met leerlingen... Uh, hoe zij talengeschikt lesmateriaal kunnen ontwikkelen, taalontwikkelend lesgeven en taalsteun geven, dat soort dingen zien zij wel in de opleiding. Maar daarnaast vinden we het ook heel belangrijk dat zij vooral uh, inzetten op die attitude om levenslang te leren, om daaraan te blijven werken. Want wij kunnen nu natuurlijk nog niet voorspellen wat de noden over 10, of 20 of 40 jaar zullen zijn. En het is belangrijk dat zij de juiste attitude hebben om dat snel op te pikken, welke... Noden er zijn bij hun leerlingen waar zij op moeten kunnen inspelen via hun taalgebruik, eigenlijk om die leerlingen optimaal tot leren te brengen. Niet alleen het leren van taal, maar het leren in de ruime zin natuurlijk.
0: Inge, heb jij er nog iets aan toe te voegen?
2: Het zou eigenlijk een constante bekommernis moeten zijn van leerkrachten om steeds het leren van leerlingen te, gaan, te willen optimaliseren. En om dat te kunnen doen, moet je natuurlijk bijblijven en, en moet je je blijvend gaan professionaliseren. En om dat te kunnen, is er ook wel heel veel tijd en ruimte nodig. Uh, en directies of leidinggevende moeten ook wel die tijd en ruimte voorzien, zodanig dat leerkrachten echt wel dat op een goede manier kunnen doen.
1: Want het is meer dan enkel ontwikkelingen opvolgen, ook beleid en evoluties binnen je vakgebied opvolgen en aan je eigen taal werken, met als focus natuurlijk hoe breng ik de leerstof het meest efficiënt over. Taal is essentieel hè, in die wisselwerking, Tineke. Goh, ja, het is door met die leerlingen
3: in interactie te gaan, ook met collega's in interactie te gaan, met de ouders, dat je eigenlijk voor die leerlingen een betere leeromgeving kan creëren. Daarnaast ook het belang van dat formuleren, dus die tweede taalcompetentie geformuleerd in dit referentiekader. Als je niet helder kan formuleren voor de verschillende doelgroepen waarmee je in communicatie gaat, dan kan je ook die krachtige leeromgeving voor die leerlingen niet garanderen, want dan heb je bijvoorbeeld te weinig informatie over die leerlingen of speel je niet de juiste informatie door aan de partners waar je die leeromgeving samen mee wil creëren. Ook het geven van uitleg. Als je je uitleg niet kan afstemmen op je doelgroep, dan zal je ook die leeromgeving niet krachtig genoeg kunnen maken. Dat taalsteun bieden, daar eh, inherent deel van uitmaakt, staat uiteraard buiten kijf. Hè. Het aansluiten bij dat talig repertoire van die leerlingen bruggen bouwen tussen wat ze al kunnen en de steun die ze nog nodig hebben om de juiste stappen te zetten om met hun taal nieuwe dingen te gaan leren. En natuurlijk ook het uh, creëren van talig geschikt lesmateriaal vraagt heel veel van de taal van die leraar. Dus vandaar dat in het creëren van een krachtige leeromgeving die taal eigenlijk een heel cruciale factor is en het leren van de
2: leerlingen al dan niet doet slagen.
0: Inge, heb jij er nog iets aan toe te voegen?
2: Ja, goh, het, het uitgangspunt is steeds het optimaliseren van het leren van elke leerling. Ik denk dat dat altijd uh, het uitgangspunt moet zijn. En dan de leerling met zijn beroepsidentiteit is de persoon op wie dat de leeromgeving wordt afgestemd. Nu, bij het uittekenen van de leeromgeving staan heel authentieke, uitdagende leertaken centraal. Het is ook wel belangrijk dat we daarbij een focus leggen op uh, 21st-century skills, zoals uh, zelfsturing van het leerproces. En om tot zelfsturing te komen zijn reflectievaardigheden heel belangrijk. En reflectievaardigheden zijn ook weer heel talige vaardigheden. Om zo'n authentieke opdracht goed te kunnen oplossen, is ook wel ja, passende leerzorg nodig. Hè? Differentiatie, ook een coaching, maar ook evalueren om te leren is heel belangrijk, zodat leerlingen voortdurend kunnen groeien en zicht hebben op, op waar dat nog kansen liggen, waar dat ze zich nog, nog meer op kunnen toeleggen. Alles zou moeten ingebed zijn in een veilig en positief leerklimaat, hè, waar dat leerlingen zich goed voelen en zich veilig voelen om zich uit te drukken zoals ze dat graag doen.
0: Wat versta je onder differentiatie?
2: Uh, differentiatie is heel erg bedoeld. Ja, het, het inspelen op verschillen tussen je leerlingen en die verschillen ook gaan benutten. Hè. Bijvoorbeeld een verschillende tekstmaterialen gaan aanbieden waarbij dat leerlingen dan uh, de passende tekst kunnen uitkiezen. Of bijvoorbeeld bij de evaluatie en keuzes laten op welke manier dat ze willen aantonen dat ze aan bepaalde competenties voldoen.
1: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, dank aan Tinneke van Bergen en Inge Plaklee. Ja, heel graag gedaan. En dit is meteen ook het einde van de podcastreeks De Taalcompetente Leraar.
0: De Taalcompetente Leraar is een podcast van de TaalUnie. Meer info vind je op de website taalunie.org.